0: Tá, ah, 35 milhões de habitantes, 10 milhões de quilômetros quadrados e dois caras com muita
1: história pra contar. Seja bem-vindo ao Pode deixar.
0: Fala, Beg, meu guri.
1: Ih. E... e... Olá, meu amigo Japa! Diga estamos nós aqui de novo, mais uma vez. Tadã! Oi, nós aqui, talvez. E saudade dos velhos tempos. Ai,
0: ai, olha só, só nós dois juntinhos.
1: Pois é, os convidados de hoje são o meu amigo Japa e o meu amigo Bergio. Tadã! Oi, galera, boa noite, estamos aqui. Muito obrigado por chamar a gente para gravar.
0: É, obrigado, a gente tá aqui, a gente sempre quis vir aqui, mas nunca tive oportunidade. É legal tá
1: aqui. Ela apareceu, é isso aí.
0: Bem bacana, olha só, o cara, a gente vem aqui gravar, os caras deu até a garrafa de água pra gente.
1: <risos> tudo bem com você? Tudo bem, tudo
0: bem. Eu devo dizer que fui ajudar um amigo a consertar, a consertar não, a instalar o abrigo do abrigo da casa, o abrigo do carro dele. E estourei minhas costas, isso
1: sim. Uma beleza. Ah. Literalmente foi a lona.
0: É piadinha sem graça. <risos> <risos> Enfim. Programa de número 9 da terceira temporada. É. é isso aí, vamos evoluindo. Programa de hoje a gente vai falar sobre... É um programa mais light, nós vamos falar sobre os
1: tipos de imigrante. É isso aí, é como nós, ao percebemos enquanto imigrante, como nós, ao percebemos os outros que estão aqui conosco ou em vias de... Então... O Berg tem um recadinho de sempre para vocês. Isso, o um recadinho de sempre, como sempre. Se você está chegando aqui neste podcast pela primeira vez e você ainda não conhece o Pode Deixar, gostaríamos de informá-lo que nós temos este podcast semanalmente, temos um canal no YouTube, temos uma conta no Facebook e temos mais um monte de coisa que você pode descobrir tranquilamente, então visite www.poddeixar.com para o nosso site, nossa conta no YouTube o Pode Deixar Canadá e a nossa conta no Facebook o Facebook Pode Deixar então a gente pede
0: que você acesse, além de acessar esse negócio dê um like, compartilhe com os amigos mande para a
1: vovó, mande para o vovô conte para os coleguinhas e não desapareça, porque a gente teve uma galera aí que sumiu, nunca mais mandou e-mail nunca mais comentou nada e aos poucos estão voltando e nos deixando muito satisfeitos, a gente tem que começar a responder de novo aí, ao povo
0: é bom saber que apesar dessa galera não dar dá, não dá mais as caras é bom saber que tá todo mundo se estabelecendo muito bem por aqui tá chegando, tá evoluindo tá indo pra frente e a gente fica contente de poder ajudar muitos, muitos é isso aí. que já escutaram a gente, né? né? né tá na hora de tomar um cafezinho eu vou fazer um xixizinho, vamos lá dar uma volta que a gente volta já já Uma das atrações mais famosas do Canadá é o Hotel de Gelo de Quebec. Aberto ao público a primeira vez no ano novo de 2001, próximo ao parque da queda d'água de Montmorency, o Hotel de Glace funciona entre os meses de dezembro e abril. Muito maior que sua versão original, ele conta hoje com 51 camas de casal, todas feitas em gelo, com uma base madeira e um confortável colchão. Somente os banheiros são aquecidos e localizados fora do hotel. O preço não é nada quente. Os pacotes incluem uma pernoite, um coquetel de boas-vindas no próprio bar do hotel, acesso às saunas e às jacuzzis ao ar livre e um café da manhã. Tudo isso a partir de 199 dólares por pessoa. São necessárias 50 pessoas, um mês e meio de trabalho, mais de 500 toneladas de gelo e 30 mil toneladas de neve para construir paredes com mais de um metro de espessura que venha suportar toda a estrutura do hotel. Fique ligado, não pode deixar, a semana que vem a gente volta com outra curiosidade bem gelada. Então, Todo mundo alimentado, todo mundo comido. Volto para escutar a segunda parte do programa. Como a gente anunciou no começo, hoje nós vamos falar
1: sobre os tipos de imigrantes. O que significa que todo mundo que vem para cá, quando vem, vem com algum perfil, alguma característica, algum modus operandi bastante diferente de outras categorias.
0: É, às vezes, às vezes até o cara chega aqui e desenvolve essa personalidade. Eu <risos> sim, também. <risos> Com certeza. O cara podia ser uma criatura completamente diferente e de repente se torna o senhor andante, o senhor volante. O senhor volante, exatamente. Porque o meio influencia. Antes de a gente começar com o nosso achismo e nossos comentários, queria dizer que pela primeira vez em muito tempo eu fui ler para fazer esse programa.
1: <risos> é porque nas outras vezes quem lia era eu. <risos>
0: <risos> o que eu acabei descobrindo foi vários trabalhos sobre personalidade. E são expatriados. Inclusive, eu não vou colocar o link aqui, também não vou fazer propaganda, porque não estou ganhando por isso, ponto final. Mas se vocês quiserem, procurem sobre características da personalidade do expatriado no Google, vocês vão achar os documentos muito interessantinhos. Um deles me chamou muita atenção e eu acabei comprando um dos livros. Olha só, comprei um livro. O, o, aonde eu chego para fazer esse programa, né? De um autor que fala exatamente sobre... O enquadramento da personalidade do expatriado, utilizando o que na psicologia eles chamam do, do Big Five. São cinco pontos, cinco características que eles acreditam em uma das, uma, uma das correntes da psicologia, em como é que se constrói a personalidade da pessoa. Mastiguei o livro. O livro sobre...
1: eu, eu cheguei a perguntar, você não leu, você engoliu o livro. Eu engoli o livro. Né?
0: é muito legal porque ele me deu uma... quando a gente escreveu quando a gente listou esse tema esse tema para o programa eu tava com uma visão bem diferente eu tava numa versão uma visão cartesiana uhum. eu achava que a pessoa era assim ponto final então a característica dela a pessoa se desenvolveu assim e você precisa de uma energia de uma energia de ativação muito grande para mudar o cara eu acabei mudando um pouco meu, 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 meu modo de pensar depois que eu li tá, o livro.
1: Ponto para o livro, né? Você cumpriu, eu acho que, a missão que o autor se propunha, que se fez você pensar e.
0: Na verdade, nem tinha proposto nada, porque era um trabalho acadêmico um trabalho com um o livro. Uhum. <risos> Mas é, os pontos que ele apresentou foi muito legais muito legais mesmo. Todo mundo, ou a maioria das pessoas, tem pelo menos uma parte de cada uma dessas cinco características a instabilidade emocional segundo é a extroversão a amabilidade a escrupulosidade e a abertura a novas experiências olha só que curioso pense em você quando você olha nesses cinco pontos tá? então cada um tem uma natureza diferente por exemplo a instabilidade emocional ela descreve que as pessoas podem ter um certo comportamento mais destrutivo ou mais introspectivo então, são pessoas que têm muita tendência a ser mais negativo, reclamam mais de depreciativas. A extroversão pode ter dois lados. Você pode ser uma pessoa realmente extrovertida ou você pode ser uma pessoa completamente
1: introvertida. Ou
0: o misto desses dois, né?
1: Exato. Quando você desenvolve mais a extroversão, obviamente você vai parecer com dois caras que tem mania de falar... Um podcast para todo o Brasil e todo o resto do mundo. Que contam da vida deles para todo e qualquer um. Quando você é mais
0: introvertido, você já é aquele cara que... Assiste não... o podcast e não manda mensagem. <risos> Exatamente. Aí tem a questão da amabilidade, Quem é muito amável, tem aquela característica de querer ajudar os outros, de estar sempre aberto, de não se importar de fazer o que for para poder ajudar o, o próximo. E o inverso disso é o cara que quer que o próximo se foda que ele está trabalhando e tem mais o que fazer. quarto aspecto é a escrupulosidade, que não, não precisamos entrar em detalhes, mas vocês entendem muito bem do que, que é, né? E a última é a questão de estar aberto a novas experiências. Ou seja, você é um cara que ainda tem prazer em conhecer outras formas de ser, outras culturas, ou outras maneiras de se trabalhar, ou outras maneiras de se fazer as coisas.
1: Às vezes nem questão só de se importar, é a questão de... Você, talvez influenciado pelas outras que você falou, voz que você citou agora há pouco, da pessoa pôr na cabeça, que, ou, ou sentir na verdade mesmo, que essa abertura para a experiência, ela vale mais em termos de risco do que a situação em que ela está no momento. E aí ela leva a experimentar novas, novas fronteiras.
0: Exato, exato. Eu acho que, se a gente for pegar essas cinco ali qual você acha que, dá, que que tem mais cara de gente que imigra, Berg
1: o último com certeza abertura para a experiência com eu acho que que é um eu acho que talvez seja o fator o um fator
0: que é a característica mais presente numa pessoa isso aqui. que seria mais
1: presente porque é, é onde eu acho que as pessoas que têm esse lado mais aguçado que tem essa essa vontade de puxar um outro caminho é, assim tem menos medo do risco, tá entendendo? Eu acho. Porque, na verdade, sim, o risco sempre tem e o medo também sempre tem. Todo mundo vai ter um pouco... O medo é que a gente comentou no, no programa passado, inclusive, quando a gente estava falando da parte de motivação e tudo, você chega uma hora e você diz assim, poxa, eu vou, entendeu? Eu vou fazer, eu quero, eu vou atrás. Pode crer. Eu tenho medo, mas eu vou tentar. E eu acho também que, por outro lado, talvez até pelo lado inverso, o, la o lance da, in da instabilidade emocional. Quando você está mais instável, sem pegar assim a palavra, na minha opinião, você tem mais, talvez, tendência a olhar para o lado da abertura, tá entendeu? Porque, assim, eu acho que essas coisas estão sempre acontecendo em volta de você, mas você não está vendo. Ou, às vezes, assim, a porta, a porta ela está ali do seu lado e você simplesmente não está olhando para ela. Mas quando você muda o seu jeito de, de pensar ou de ver as coisas quando você está propenso, a tentar ou tá chateado ou você tá empolgado com alguma coisa, você começa a enxergar um ponto que você não via antes. E aí, de repente aquela coisa, ou um projeto, como por exemplo de migrar, ele ele muda a, a de perspectiva, entendeu?
0: Todo mundo acaba carregando uma, acaba tendo uma carga de cada uma dessas características.
1: Ah, não, sim, eu sim, eu concordo. Eu acho que todo mundo realmente tem um porque você, em cada uma delas você falou do positivo e do negativo quem tem para mais ou quem tem para menos ou quem tem menos assim quem tem a característica ou o inverso dela é mas sabe um troço que eu vi de interessante que ele
0: fala hum. que por exemplo uma característica que a gente pode considerar negativa em uma dada situação na verdade ela pode ser positiva para o teu próprio bem estar como por exemplo você pode estar dentro do teu me mecanismo de, de, de defesa dentro do meio que você não quer
1: se meter num buraco mais fundo do que onde você estaria. Puxando um pouco pro o lado da amabilidade. Tem, tem pessoas que, assim, que sentem o tipo, prazer em, em ajudar, em estar tá resolvendo, que às vezes realmente se prejudica. Mas ela, do outro lado, está achando aquilo máximo, porque o que ela conseguiu realizar, o que ela está fazendo, ou está se dispondo a, a fazer, pouco importa o que seja para ajudar, aquilo traz um, um sentimento de fez o que tinha que fazer, e aí você não se importa com o resto. Então, na verdade, você não está vendo o o, o lado negativo, entendeu?
0: Você acaba, vendo só o, você acaba tendo só a sensação de dever cumprido, né?
1: Exato, você acaba só tendo a sensação de dever cumprido.
0: Então vamos para o que interessa, certo? Eu consegui achar nove tipos de personalidades que a gente sempre acaba encontrando em um grupo de imigrantes. Então a gente começa pelo então, é número um! O primeiro é o que ele chama de o depressivo do armário. É aquele cara que... Na frente de todo mundo... É um cara que está sempre feliz... Sempre legal... Ajudando todo mundo... Não se importa se dedicar... Está rindo... Sempre chama todo mundo para sair... Mas quando ele está sozinho... Quando ele está na casa dele... Ou quando ele está trabalhando... No canto dele... Ele na verdade... É naquela hora que você vê que... Aquela faceta dele... É só armação... Porque na verdade... Ele não está realizado com nada aquilo. Ele tem um outro lado que ele não satisfaz que que acaba acaba levando ele para baixo
1: assim tem relação com aquele que a gente comentou comentou no programa passado Você lembra que eu comentei quando a pessoa faz uma pergunta assim a você está realmente bem e a resposta é sempre está tudo bem está tudo bem Tá tudo bem mas está tudo bem ele é às vezes é de aparência né ou você põe não é nem que a gente, não é nem que ele é de aparência eu acho que então, você põe a sua mente de modo que eu acho que você se convence que aquilo é, o, é a maneira certa. Mas quando você para, você diz, opa, se tá tudo bem, por que, que eu tô sentindo ainda essa. essa todo esse, esse lado depressivo, né?
0: Pois é, esse tipo de pessoa geralmente. geralmente a característica base dele, né? Geralmente é, é um pessoal que mora sozinho. É, que não tem, não tem companheiro, que não tem filhos, não tem família, não tem, não tem ninguém. É um, mas é uma pessoa que quer se integrar com todo mundo. Então ele fala assim, pá, não, é eu tô aqui, mas eu quero eu, eu quero viver, eu não tô e tal. Então ele socialmente, do lado de fora, da do lado da casa da, da porta da casa dele para fora, é uma pessoa extremamente aberta, que tá ali, que tá ali querendo viver e tal, e conhecendo tudo. Só que ao voltar pra casa ao, ao entrar naquele mundo solitário dela em um dado momento ele não ele não tá completando, não tá completando a própria vida, ele tá, é como se ele estivesse praticamente ou bloqueando alguma coisa, entrar na, entrar na vida dele,
1: ou separando a existência dele em duas você não acha que, é que é uma pessoa que é tipo, perdido que ele não sabe o caminho e talvez essa abertura vamos dizer assim, dele para a sociedade, para lado externo, é uma tentativa de se encontrar e de saber o que está que errado, de tentar mudar a situação?
0: Quase isso. Eu acho que uma pessoa que ainda não aceitou a própria realidade. É como se, de um lado, ele, ele soubesse que... A gente está falando de imigrante, né? Uhum. Então, de um lado, ele soubesse que está morando num lugar, num lugar diferente, está vivendo aquela euforia de estar distante, mas, ao mesmo tempo, ele... Ele continua. Ele não, não. Ainda não. Não largou o cordão umbilical
1: dele. É porque eu, eu acho que na situação dessa. A, 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 a própria imigração tenha sido uma porta de, de uma fuga, entendeu? O cara fugiu. Para tentar satisfazer isso, quer dizer. Eu acho, sim. Ele saiu do, do mundo interno, interior dele, para tentar achar a solução. Só que em vez de achar a solução. Assim, extrapolou aquela história de, assim, de ser do lado de fora uma coisa e, e, e de dentro o outro. Lá de fora dele, ele foi tentar buscar a mente fora, entendeu? Pode crer, pode crer. O que, que você acha que uma pessoa dessa podia
0: fazer? Porque a gente vê que realmente é um problema, né, cara? De um lado você tem uma pessoa...
1: Porque ele acaba se dividindo. Ele, de fato, hum. não tá feliz, né? Eu não vou dizer por experiência própria que eu nunca fui depressivo, assim, né? Aham. Uhum. Nem, nem de armário, acho que muito menos. A ciência da, da universidade, eu era um cara, por incrível que pareça, muito tímido. Você era um cara que não falava? Não, eu não falava de jeito nenhum. Mas você sabe o que aconteceu? Eu, eu acho assim, eu me comparo um pouco, porque eu vivi a situação de análise o tempo todo. Eu, o adolescente ali é aquela coisa, é namorada, é farra, é festa, é sair, é curtir a noite, fazer aquelas coisas todas. Uhum. E eu dizia, massa, realmente isso é um adolescente, todo mundo faz, mas esse aqui não faz, não. Isso você tinha que idade? Cara, eu acho que eu tinha. Eu tava pro, pro segundo grau, ali, 16, 17 anos, por aí. Fim da adolescência. Bem, bem adolescente mesmo. Eu, eu tenho um exemplo claro, cara, na minha cabeça. Nessa época eu entrei pro, pra tomar de basquete do colégio. Uhum. e assim, eu, eu, eu realmente eu me relacionava com todo mundo, assim eu falava com a galera que jogava comigo, como toda pessoa a gente brinca, a gente conta piada e tal, mas pô, a gente chegava assim no, no, no grupo né a gente treinava nessa época misto as meninas treinavam, a gente treinava também uhum. apesar de não jogar junto pô, os caras chegavam, iam falar com as meninas e abraçava e puxava o papo e daí já saía e eu ficava mais ali quieto no canto, entendeu? Aí tá, só que isso realmente me fazia mal, eu tinha consciência disso. Eu não sei qual é a solução mágica, mas eu pus na minha cabeça que eu tinha que mudar, que eu tinha que ser diferente, porque aquilo ali não tava funcionando, assim, não, não podia, e isso não, dá um medo do cacete. E aí eu fiz sabe aquela coisa assim de... Você tem que mudar o que a gente chama de, de mindset, né? Então, seu comportamento, meu. Eu falei assim: semana que vem eu vou chegar no, no, no treino, vou lá direto para mim fazer o que todo mundo faz. Vou falar com todo mundo, vou fazer igual. Você vai ser tremendo ali, mas vai, entendeu? E fez? Fiz. E daí? E aí funcionou. E aí eu acho que isso me, assim, me ajudou a, 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 a expandir um pouco mais. E outra coisa que eu acho que influenciou, que influencia, que talvez seja uma porta de saída. Você me perguntou que solução é você ver pessoas com as quais você pode se espelhar, entendeu? Ah, você chegou no assim, um ponto. Às vezes você fala assim, ah, nem, tudo, nem tudo se cria, tudo se copia, né? Isso aconteceu também comigo. Teve uma hora que eu cheguei a me encontrar umas pessoas que tinha aquele jeitão mais assim, extrovertido, aberto, de fazer piada e de... E aí eu falei assim, pô, esse cara é legal, mas assim, não legal porque ele é... Tipo assim, todo mundo gosta dele porque ele é assim. Uhum. Mas esse cara é legal porque eu acho que bate o jeito dele com... O que eu vejo de mim, tá entendeu? Como você quer ser, né? Eu acho que existe uma diferença entre você... Uma coisa é você ser alguém e, ou ser como outra pessoa e fazer o que ela faz. Não é a mesma coisa, entendeu? Não, não. Assim, você pode se sentir um cara legal, você pode se sentir um cara que é alegre e tudo. Mas não ser aquele cara que conta piada e que sabe fazer a galera rir e que faz palhaçada e que... Entendeu? Mas você se considera tão animado ou tão alegre quanto aquele outro cara lá. Mas, você, mas não age igual. Sendo que, no meu caso, nessa época, quando eu vi... Eu me espelhava em algumas pessoas... Mas o meu comportamento dele era muito distante... Porque, pelo, lado de Deus, pelo jeito do lado de ser muito fechado... Era realmente bem distante... Nesse movimento de me forçar a tentar, entre aspas... Parecer mais com os outros... Eu acabei achando um jeito de... de assim, de mudar... E, assim, óbvio não é no dia pra noite... Mas... Deu certo, eu fui mudando... Fui perdendo medo... Eu acho que na época também aí se aproximou mais a época em que o segundo grau acabou e que eu entrei para faculdade e um dos primeiros estágios que eu fiz os caras na empresa eram durões aí, assim durões no sentido de, de querer que você se desenvolva entendeu? Pode crer e aí botou muito aquela coisa de você falar em público fazer apresentação e entrar numa sala de reunião assim com a empresa inteira olhando para você sabe aquela coisa assim e aí você como já tá no eu já estava naquele embalo de, de mudança eu acho que eu recebi isso, recebi isso mais assim, menos braço cruzado, menos, assim, menos fechado, menos restritivo.
0: Ao mesmo tempo que a gente tem o depressivo do armário, tem o saudosista. O saudosista é aquele cara que você conhece por uma frase como essa. Eu adoro isso aqui, mas não consigo viver sem meu açaí, minha farinha, meu creme de leite... Meu peixe fresco, minha comida da minha tia, o sol batendo na minha cara quando eu tava voltando do trabalho, enquanto eu esperava na fila do ônibus lotado do número 302.
1: Eu acho que define bem um saudosista mesmo, assim, né? Aquela ideia da pessoa que não conseguiu se desconectar. E ele consegue enxergar mesmo as coisas ruins como sendo boas. Mas tem razão, porque às vezes uma coisa que era, que era como você falou a história do ônibus, né? Que era ruim... É uma pessoa que está vivendo,
0: eu não vou dizer que em negação, mas...
1: Mas não é negação, não, não seria o um medo? Talvez seja um medo, mas o um medo de aceitar. É, porque, assim, porque eu, eu me pergunto se não é aquela coisa assim, eu tô aqui, mas eu, preci, eu vim, eu fiz, eu mudei, mas eu preciso me justificar. Ou então me convencer que, que eu tô certo. E aí acaba nessa, nessa ideia. Assim, eu acho inclusive, assim inclusive, quando a gente vê as pessoas, eu acho que tem a gente vê sempre isso como uma característica forte. Tem muita gente nesse, nesse espírito que a gente vê. Então a galera, pode ser até tem que ter já alguns que escutem a gente nesse programa, mas assim, não levem a mão. Mas a gente vê, assim, na característica da pessoa, esse sentimento de dizer assim, ah, eu não consigo me desbloquear.
0: Mas também tem a questão do tempo, né? De qualquer maneira, eu nenhuma dessas características que estão
1: aqui, eu acho que são negativas.
0: E eu não acho que a pessoa é 100% isso.
1: Não, lógico, lógico, concordo. Mas assim, porque... E, assim o saudosismo normalmente é uma, é uma eu acho que acontece em dois momentos acontece bem no comecinho uhum. e acontece lá depois que você já tem uma tonelada de tempo e, no, e que no meio do caminho você tende a cair meio que no, no esquecimento porque tem aquele período que você meio que acostuma com a com a realidade entendeu eu, eu acho
0: que o saudosista tem essa personalidade sempre que brota em determinados momentos né você falou dois mas eu acho que eu ia expandir para mais por exemplo, tem gente que fica extremamente saudosista do país quando chega uma determinada época do ano, quando tem ele lembra que é até a festa de aniversário da tia, do tio, do avô, da avó, ou quando chega Natal. Natal é uma clássica, né, cara? Natal é clássico Natal é clássico tipo, chegou Natal ele lembra assim, puto e tal eu tô aqui com meus amigos mas puto podia estar na casa do... todos os irmãos que... juntos
1: só que aí tem, tem várias influências né? uma influência direta é a família né? a 99.99999% dos casos quando você vem pra cá você larga não só seu emprego, sua casa, seu carro, suas coisas, mas você larga todo mundo lá, né? Você larga a família, larga os amigos que você tinha quando eles não, não vêm junto. Você vem pra cá, meio que aquela sem conhecer nada, sem ninguém, e ao mesmo tempo, como é natural nossa cultura, você vai tentar não você substituir, mas ter o mesmo modelo que você tinha lá, aqui, entendeu? Pode crer. E eu, eu acho que essa realidade de querer imitar o que você tinha lá para construir, porque é tudo assim, que é se eu tinha uma boa casa, se eu tinha um bom carro, se eu tinha um bom emprego, dependendo da situação, sei lá, e aí você decide tentar outra experiência e vem para cá, é óbvio que quando você chega aqui, a primeira coisa que você quer fazer é montar exatamente como você tinha lá. sim. E aí se você é aquele cara que fazia festa na sua casa toda semana Ou que estava sempre no restaurante com os amigos, no bar, bebendo cerveja Você vai querer logo saber onde é que tem um bar, onde é que tem um restaurante aqui Com quem você vai juntar o esquema, entendeu?
0: E é inevitável você começar comparações, né?
1: Exatamente, aí vem a história da comparação Eu lembro, assim, no meu caso, por exemplo, quando eu vim pra cá Nas primeiras vezes que eu voltei no Brasil, porra, o salgadinho me fazia uma falta do cacete <risos> Pode crer É, é engraçado, né? Mas hoje assim tem a Su. Que ele... Tem a Su que faz hoje tem Su. Aliás, mandar um abraço para eles, né? Su e Jason estão na batalha, continuam aí desenvolvendo. O Cuisinha do Brasil tá cada vez mais crescendo. Ela sempre inventando coisa nova. Ela fez uma coxinha gigante, a gente viu. Ainda não comi não, mas eu vou, vou entrar em contato para comer. Eu já pensei várias vezes nisso. Me lembra a história da picanha. Todo mundo aqui pergunta onde é que tem picanha, né? Mas é a mesma coisa. Você está acostumado com aquilo e aí à medida que o tempo passa você vai entrando no outro ritmo, vai descobrindo outras coisas vai dando menos importância a tudo isso às vezes, a família, às vezes os fatores mudam, a família vem ou você consegue seu emprego você atinge aquele objetivo que tinha na cabeça e aí você começa a relaxar mais e aí esse medo vai meio que desaparecendo entendeu? eu acho que sim e não é, eu concordo com,
0: com o tempo que você passa, você tende, a, você tende a se desapegar um pouco das coisas mas eu já, eu já vi casos onde o contrário também acontece às vezes você começa a sentir saudade de um troço que você não fazia nunca no Brasil. Ou fazia uma vez na vida, outra na morte. Quer ver um exemplo prático? É o tal da coxinha. Eu conheço gente que no Brasil não ia, não, não era tão obcecado por coxinha quanto é aqui. Quando tava lá, ia numa padaria e quando ia na padaria, comia uma coxinha assim, mas era uma vez ou outra e daí ainda, ainda me falava assim, não, puta, não vou comer mais uma porque essa porra é gordurosa pra cacete, eu comer só uma. <risos> Aí chega aqui, é um desespero, assim, que ele virou o um monstro biscoito da coxinha, assim, de, hum, coxinha. Hum. É, a gente, vê, a gente
1: vê isso acontece muito com o sol, acontece com calor, acontece com, o que, é, que acha? É, onde, é onde o meio influencia, né? Sim, pegando carona no, no lance do sol, era a gente dizer
0: assim, puta, tenho maior saudade da praia, porcaria na praia, uma vez a cada
1: dois meses quando três 3. Pois é. Não tô falando de tipo
0: porque tu, tu morava na casa da praia. É,
1: é mas é que cenário. tá. Mas é que eu, 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 eu sei se galera pode até me crucificar e me jogar pedra. Mas, pô, eu morava, assim, não vou dizer na beira do mar, porque, de qualquer maneira, o bairro que eu morava ficava a uns 20 quilômetros da, da praia, né? Aham. Uhum dentro da cidade de Fortaleza. A questão é para toda semana, não era rato de praia, e mesmo quando eu volto de férias no Brasil, não, assim, se eu não for na praia, não me faz essa... Essa, essa sangria desatada. Essa sangria desatada, exatamente. Não, não tem muito essa, essa influência, entendeu? Mas tem outras coisas, como a coxinha, que dá vontade, né? Eu acho
0: que você é mais saudosista porque você não tem tanta disponibilidade quanto você teria se estivesse lá. Talvez você não sentisse tanta saudade disso se tivesse uma padaria aqui que vendesse coxinha quando você quisesse.
1: É, mas, 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 você quer ver um fenômeno que eu acho que um exemplo claro disso? A venda de produto brasileiro aqui. A venda de produto brasileiro ela é bem legal porque você tem sempre a oportunidade de ter e a gente dá graças a Deus que tem gente que tem essa iniciativa e que ajuda a galera aqui a fazer isso aí. E o pessoal até não, não, não tem essa consideração toda, a gente fala, a gente brinca até que o brasileiro não tem muito, assim, não, não faz gueto, mas parece que assim, não se protege, entendeu? Porque a galera faz um esforço lascado para fazer funcionar e o pessoal não tá nem aí, entendeu? E mais aquela história, mas quando você tem, como você falou, bem, 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 bem citado o exemplo, que é o, talvez seja o outro lado da moeda, quando você tem isso, faça aqui na sua porta, né?
0: Você não dá tanto valor
1: aquela história, quando você não tinha, ah, o cara vai em Toronto, o cara vai em Montreal, não esquece de passar no bairro Português e tem que correr atrás de comprar ali o produto. Exato. Mas de repente a galera que mora em Montreal, ah, tem lá, então assim, não precisa comprar agora na Antártica todo dia, entendeu?
0: Ou senão você acaba pensando diferente, né? Pensa assim, puta um na Antártica ah, vai me sair o quê? É 4 barão? Ah não, vou comprar uma coca que custa R$1,90. É, mais barato. Cai exatamente nessa história, você pode estar até se comendo de vontade queria querer tomar um Guaraná Antártico mas pensa assim, ah, não vou gastar, vou comprar esse negócio pra quê?
1: E tem, e tem, um, e tem um lado inverso também, né, que assim, tem aquela pessoa que, Sim. eu acho talvez assim o lado extremo do saudosismo é que só pode fazer se for aqui assim, não, tem mais talvez resistência a mudança, e aí faz aquela coisa de ah, eu só posso, assim, pão só serve o francês, então pão de forma eu não como, entendeu? Uhum. que joga na, na, naquela coisa assim, não consigo me adaptar ao outro, ao outro lado, mas aí eu acho que já é uma questão mesmo de... Eu acho que é o saudosista extremo aí, gente. De mentalidade, assim, de, de adaptação, porque quando você vem pra... Quando você imigra, né, quando você se expatria, como, como diz o título tipo do programa, você vai pra um mundo que não é o seu. É de se imaginar que você vai aceitar as coisas como você vai encontrar, entendeu? E, e não assim, você querer chegar no lugar... E ter o seu mundo lá, você projetar na sua cabeça o seu mundo Naquele canto E aí quando você começa a, a, a não ver aquilo como verdade Você acaba criticando O masoquista
0: Eu acho que o, o masoquista ele é uma mistura do saudosista e do depressivo <risos> e a, a frase dele é a seguinte Eu odeio esse lugar, mas não vou largar meu osso Não quero que ninguém pense que eu desisti eu me fodo inteiro aqui, mas não volto pra lá. Mas o que isso? É aquele cara que veio, tá morando aqui, tá ruendo, comendo pão que o diabo deixou mofar e, e tá ali, sofrendo. Tá vendo que a situação, que ele realmente não se adapta, porque eu, eu acho que não é vergonha pra ninguém dizer que não, não conseguiu se adaptar na sua imigração. Não, não é mesmo. Todo mundo tem o direito de voltar.
1: O cara tá se ferrando e não, e não abre nem a pau. Mas ele não abre nem a pau por quê, né? É por circunstância, é por influência da, de, sei lá, de, da família, do cara saiu do, do país lá do Brasil, porque, sei lá, você é obrigado com o povo e queria ir para longe para poder não, não ter ninguém colado com você querendo controlar a sua vida. Às vezes você tem motivos para justificar isso, né? E às vezes tem um cara que é meio, como eu falei também, tem um perdido, ele não sabe o que tá ali, mas ele vai vivendo, né?
0: E tem o contrário também, né? Tem um cara que tem os motivos dele, mas talvez os motivos dele não são motivos, são desculpas. Então ele tá ali, tá pensando, não, é, eu não posso porque se eu voltar pro Brasil eu não vou conseguir um emprego bom. Porra! Você nem chegou lá pra poder testar, pra ver se você vai conseguir um emprego bom. Então você já tá achando que não vai ter um emprego tão bom quando tem aqui. Cada um tem a sua
1: natureza. Tem a, tem a galera que vem por experiência, né, cara? Literalmente experiência. Ele vem, experimentou, viu, achou que não era pra ele e volta. Não é vergonha pra ninguém. Uhum. O boêmio.
0: Uhum. <risos> é, o boêmio é um cara que resolveu estudar, estudar no exterior ou... Trabalhar no exterior, passar um tempo fora, como, ele, como uhum. a gente costuma dizer, né? É um cara que não tem não tem laços com nada no lugar onde ele está. Tipo, ele não está não fazendo investimento, não está comprando casa, não está comprando um carrão, não está não tá gastando a vida dele, não está fazendo aposentadoria. nem tá coisa só assim. vivendo a vida. Ele está ali é, para viver.
1: Ele tá Deixa querendo... a vida me levar, né?
0: Vida leva eu. Eu acho que tem, isso é muito comum com quem vem, eu vejo isso, muito comum com quem vem estudar. Já tá com aquela mentalidade... Bom... Eu tô indo pra, pra, pra... ver se eu consigo... Se eu consigo melhorar a minha, minha posição... que eu alguma experiência e tal... Pode ser que eu fique... Pode
1: ser que não... Né? É, o caso do estudo... Eu acho até que ele é bem particular, cara... Porque às vezes... Né? Às vezes a pessoa... Não vem pra cá... Porque ela vem pra cá... A pessoa vem realmente estudar... Sim... E aquele cara que diz assim... Ah... Meu objetivo... Sei lá... Por exemplo... Estar um caso aqui... É ser professor na universidade ou ser pesquisador, e para eu conseguir isso aqui na minha cidade, no Brasil, eu preciso de um diploma do exterior, porque ele vai ter muito mais importância, talvez, do que o meu diploma local. Muito bem colocado. E aí, o estudo fora do país é simplesmente uma, uma ponte para ele conseguir aquele objetivo dele. Então, ele não, ele não veio para vir morar aqui, ele veio para fazer o curso que não tinha na cidade dele. Né? A gente vê isso às vezes comum aqui, da galera daqui que vai para Montreal ou da galera do interior que vem aqui para capital para poder tentar fazer uma coisa que ele não consegue lá no, na cidade onde ele morava. Mas não é o objetivo. Só que aí, às vezes, acontece o contrário, né? Que a pessoa chega e... Se encanta. Se encanta. E resolve ficar. Ou tem o próprio... às vezes, é só questão de oportunidade, assim. Eu, eu converso, às vezes, com a galera pessoal que, que às vezes, está chegando e encontra com a gente e pergunta assim, ah, você é o cara que pode deixar. Ou então, que ele fala assim, ah, você já está aqui faz 10 anos, então você sabe um pouco assim, fala um pouco da experiência e tal, a gente fala, digo, ó, cada um tem a sua estrela, né? as coisas vão acontecer, você, uma vez que você mudou, você chega aqui, a sua mente um, abre, e você vê a porta que você não via antes, então, às vezes o cara vem sem intenção nenhuma de ficar, e aí, de repente ele vê ali a oportunidade, ou, ou o professor daqui acha ele super bom e faz um convite, e aí você vai naquela, ele, vou ficando, vou ficando, vou ficando, e
0: fica. É isso acontece também com quem resolve trabalhar no exterior, né? Que acha uma vaga para trabalhar em trabalhar em Londres, trabalhar na Austrália, trabalhar na Malásia, vir para o Canadá
1: e para os Estados Unidos. É porque e, que isso depende também dos. Eu acho que de, depende também ou é influenciado pelo menos pelo seu objetivo primário. Né? Assim, tem gente que põe na cabeça que vir morar no exterior para ficar rico ou para melhorar de vida, para ajudar a família ou sei lá o quê. E às vezes a coisa acontece daquele jeito. E, às vezes, não acontece de jeito nenhum. É. Seja por característica da pessoa, seja por característica do lugar, entendeu? Como a gente sabe que aqui é uma sociedade igualitária, meio que homogênea, né? Assim, tem a qualidade, eu acho que é uma qualidade de você dizer assim, pouco importa a profissão que você escolher, você vai mais ou menos que ganhar a mesma coisa, você vai ter mais ou menos as mesmas oportunidades. Que todo mundo. Que é diferente do, do, do Brasil em alguns cantos, que você vê que, assim, o um cara tem que ser médico, ou de direito, ou dentista, ou de... Informático, sei lá de qual profissão, porque aquilo ali é a moda, é aquilo que dá dinheiro hoje, e aí a pessoa esquece a vocação, esquece tudo e vai fazer aquilo. Mas, às vezes a pessoa vem com ideia e, e muda, né? Quando você vem pra cá, você não tem um, um... Por mais que você tenha metas, ou que você tenha ideia do que você vai fazer, eu acho que ainda é, por mais que você tenha estudado, ainda é o desconhecido, entendeu?
0: Pode ser imprevisível, pode ser completamente imprevisível.
1: E você, às vezes, você vê um sei lá, um aspecto da cultura ou um detalhe em, em alguma característica de alguma coisa que pra uns vai ser super positivo e pra outros vai ser uma merda. A gente vai ficar puto porque é daquele jeito. Eu, eu vejo muito isso, a gente conta as coisas de como as coisas são aqui, mesmo entre amigos ou pra família ou numa reunião com alguém, né? E aí tem gente que passa a, a, a informação pro o telefone sem fio. Isso é um troço muito interessante aqui.
0: E a gente vê isso em muita gente, e eu me incluo nessa lista, a cultura que se desenvolveu de uma maneira diferente, né? Então as pessoas veem certos aspectos da vida de uma maneira que a gente não é habituado no Brasil. Que, é, que é o, o exemplo mais clássico dessa história é o lance do, do da maneira de te tratarem. Então no trabalho você você geralmente quer conversar com todo mundo, quer falar com todo mundo e, blá, 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 e já já quer estender a vida dali, vamos para o boteco, vamos para o canto e tal o cara tá ali para trabalhar tem tem pessoas que vão só para trabalhar então tem gente que não tá ali é, é, aberto para fazer a, a turma do iê, iê, iê. isso é ruim cara não... depende né <risos> isso é ruim isso pode ser ruim para você mas a cultura aqui se desenvolveu dessa maneira
1: as pessoas uhum. se desenvolveram dessa maneira a, a gente já vê um paradigma entre nós que fomos criados de um jeito crescemos assim com os nossos filhos que estão sendo criados em dois mundos né exatamente sofrendo sofrendo influência nacional brasileira dentro da nossa casa não falo no teu caso não porque no teu caso tem japonês tem polonês tem um monte de mistura aí ainda nessa cultura na Amazônia mas assim, traz essa raiz com a gente e do outro lado é tudo que eles veem com a sociedade, que é que é diferente, né? E você assim, apesar de você não, você às vezes você entra em conflito, eu já cheguei, meu filho, e olha, nem tudo que você vê na rua aí que você acha que é assim porque é assim, é necessariamente a melhor maneira não. A gente tem uma veio de um país em que a visão é diferente e comparando as duas, do meu ponto de vista, eu acho o nosso melhor do que esse aí.
0: Tem, tem razão
1: Eu se fosse você eu iria por esse caminho porque veja bem e você tenta comparar e dar exemplo para tentar mostrar mas você é, mas é, está completamente certo é bem a razão das coisas funcionarem assim né? e
0: é engraçado porque eu, eu vou te dar um exemplo agora de algo que acontece entre brasileiros tá? eu vou ler um pequeno textinho aqui e vou tentar suprimir nomes e pessoas nos últimos dias tenho reparado em algumas coisas que considero ridículas de imigrantes brasileiros aqui vamos à próxima a criança tem pai e mãe brasileiros. Os pais querem uma atividade esportiva para a criança não perder o contato com a língua. Convenhamos, se as crianças têm pais de línguas diferentes, é uma necessidade encontrar mais atividades para manter o português vivo. Mas, por exemplo, no nosso caso, se o nosso filho não falar português, é porque eu e meu marido somos retardados. E digo mais, se todos os filhos de brasileiros se encontrarem para brincar, eles vão falar francês entre
1: eles, porque é essa língua que eles aprendem na escola. Complexo, não? Cara, tem, tanto, tem tanta variável, na verdade, nisso, porque, tipo assim, eu já vi gente que, assim, brasileiros que falam francês com os filhos em casa mesmo, porque o filho está tendo dificuldade com o francês, uhum. e o pai, para tentar acelerar o processo, ele aumenta o francês do filho falando também francês, obviamente com o intuito de ajudar, quando ele vê que a criança desenvolveu, ele não consegue mais voltar ao português porque a criança cresceu aprendendo a escutar ele falando com ele em francês. Aquela entidade não funciona na outra língua, tá entendendo? Eu já fui do ponto de vista, isso é pessoal, obviamente, em que a gente quer guardar a língua, assim, porque eu acho que é uma riqueza você ter mais de uma língua. Com certeza. Além do fato de que quando você deixa a família no Brasil, você não vai ficar de tradutor. Você não quer ficar de tradutor o tempo inteiro, né? Ou, se assim, seu avô, o avó. Mas só dizer assim, oi, bonjour, oi, bonjour, porque é a única coisa que eles conseguiram decorar, e aí não tem diálogo, entendeu?
0: Não, e isso aconteceu comigo quando eu era pequeno. Eu ia pra escola de japonês e eu fazia aula de japonês desde os, desde os quatro anos. Quando a gente foi pro Japão a primeira vez, eu tinha sete anos. Mesmo crescendo com a minha mãe, me incentivando a falar, ela não é a japonesa da história. Meu pai é o japonês da história. Só que o pai nunca fez muita questão, assim, de ficar, e ficar ensinando os filhos a falarem, entende? o que, que aconteceu primeira vez pro Japão com eles eu me virava naquela mania daquele jeito de moleque então com meus primos eu me virava para entender o que eles o que eles falavam uhum. só que quando eu chegava para conversar com algo mais complicado com meus tios ou com meus avós ou com meus tios avós o bicho caía a, a casinha caía como criança eu 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 não notava muito o contexto da história mas é engraçado que das últimas vezes que eu fui lá que conversando com eles hoje em dia eles diziam, pô, é engraçado que teu pai, como você chegava aqui da primeira vez, você não entendia nada que ninguém falava, né? Claro, você tem o direito, você não quer ensinar português? Quer que, você quer que seu filho aprenda só inglês só francês?
1: Eu, eu acho que às vezes é uma questão de estratégia, entendeu? Tem gente que põe na cabeça, que, ah, eu quero que, que meu filho fale inglês, porque inglês, é, obviamente, é uma língua mundial, se ele falar ele tá bem, tá bem na fita. E aí começa a fazer assim, aproveita que fala bem a língua e, e joga aquela língua para tentar desenvolver. E não, não dá muita importância para o português, até porque na cabeça dele tá pensando só no futuro da criança e não tá pensando no presente da criança.
0: Bom, talvez ele não esteja vendo um outro ângulo do futuro também.
1: Fala assim, ah, português não é uma língua que vai influenciar tanto ele falar mais, porque no fundo, no fundo... O que a mercada fala é inglês, entendeu? Então, como assim, essa é essa que ele tem que aprender. Mas você nunca sabe o dia da manhã, né? Exato. A gente já viu aqui que é natural que as novas gerações, depois do nosso filho pra frente, falem mais de uma língua sem grandes problemas. Porque faz parte da, da cultura, entendeu? E outra, né? Assim, a, a gente tem uma outra facilidade, vamos dizer assim, é que a outra língua tá a duas horas daqui. Não é aquela coisa, eu tenho que morar, eu tô no Brasil e tenho que morar nos Estados Unidos para falar inglês, Entendeu? O inglês ele tá duas horas daqui, se eu, se eu troco, pegar o caipo para ali, passar uma semana lá, eu posso passar o tempo todo me virando em inglês.
0: Mesmo aqui, morando dentro do, dentro do, do, do reduto da, da língua francesa, existe uma comunidade anglófona muito forte, que talvez a gente não conheça, porque a gente não vive no meio. Até peguei um guia de serviços e produtos da comunidade anglófona.
1: Cara, e tem coisa pra cacete, meu irmão. Tem, com certeza. Mas ó, eu não vou longe não, a primeira vez, a primeira primeira mesmo, a primeira vez que eu fui em Montreal, eu lembro como não se hoje, cara, isso faz tempo, né? Eu saí daqui com um casal de amigos nossos que, que nem mora mais aqui, então eu não saí, aqui, eu não saí daqui com eles, eu saí para encontrar com eles lá, né? E, e ela, a menina, que é, a chama Giovanna, ela é Giovanna, se você ainda escutar a gente, um beijo, eles moram para lá de Vancouver hoje. Ela trabalhava com aviação. E aí, ela viajava muito. Nessa época, ela, tipo assim, ela ia chegar de noite no canto, ela deu o um endereço, a gente conhecia a cidade, a conhecia o motor, não conhecia nada. E aí eu pego o carro pra lá. Quando a gente chegou lá, tinha, tinha mais gente no carro com a gente, também não falava muito. E aí eu chego pro cara no prédio, né? Uhum. E o porteiro vem... Hi, good morning! E começa a falar inglês. E aí, eu jogo meu inglês na frente, né? tenta assim enrolar e explicar pro cara que eu tava procurando...
0: A menina
1: que é uma brasileira que mora no prédio Porque o infeliz não levou o número do apartamento Que beleza Entendeu? <risos> e aí você vai naquela de tentar descrever a pessoa Tentar descrever a profissão Tentar descrever mais ou menos o contexto E o cara E o, não, e o, e o, e o porteiro lá O, o recepcionista da, da, do prédio Ele sacou quem era realmente ela entendeu? Sorte tua Pois é, e aí ele fala assim Ah não, ele falou né, comigo em inglês Ela não chegou ainda e tal, não sei o que e cinco minutos depois, ela chega. Ah, sortudo, hein, Bianchi? Pois é, essa Mas a gente tinha combinado mais ou menos a hora, só que como eu vim de viagem, a gente chegou primeiro, né? Pode crer. E aí ela chega, fala, oi, beleza, vamos subir. Aí ela passa pelo, por eles e diz, Aí o viado troca pro francês e diz, não... Então, não tem problema não, senhora, que só precisar de alguma coisa, vou falar aqui... Eu digo, filha da
0: puta, tu fala francês. Viu? Você nunca sabe quando você vai precisar
1: de uma outra língua. Pois é, e eu morrendo pra tentar... Assim que, por mais que você ache que você fala um pouco, né? Você descrever a pessoa, é um vocabulário que eu não tava preparado psicologicamente pra entrar, entendeu? Pode crer. Não é um você não usa e... no cotidiano, né? Não, ainda mais assim, pô, se você... a gente vivia aqui em francês, eu não usava inglês muito, mas a gente não usa ainda hoje. Eu me considero bilíngue com francês. Eu não sou trilingue ainda com inglês, porque não, apesar de eu falar inglês e deu de compreender bem, eu assisto televisão, eu vejo filme e tudo, tem hora que que vou total, entendeu? Assim como eu falei. Você consegue chegar lá, como Montreal, por exemplo, no nosso caso? Você consegue chegar lá e viver em inglês? Consegue. O pessoal fala que o Canadá é um país bilíngue. O Canadá na verdade é um país de duas línguas, né? Tem um mundo francês, e tem um mundo inglês. Eles não se misturam a duas exceções. Montreal e New Brunswick e, e Montreal é assim New Brunswick, New Brunswick eu nunca fui ainda mas Montreal é claro você chega lá e diz Good morning o, o cara liga o switch lá troca para o inglês e vai, vai de inglês com você se você disser Bonjour ele troca para o francês e pá entendeu apesar eu de que... é como hoje a gente hoje falando português ou francês é assim no meu caso entendeu e lá para eles é natural se você é sincero nesse contexto não tá preocupado com a língua ele vai aprender e se ele não, não aprendeu muito você sabe assim, ah, seu filho assim, quando ele vai fazer a universidade, ele vai pra ali. A gente tem um cara aqui hoje de 10 escolas particulares. Segundo grau aqui, tem programa de inglês como... Língua materna. Esses dias eu tava no trabalho, que a internet, o pessoal do trabalho bloqueia. Eu precisava pra trabalhar, né? No trabalho todo mundo usa o Internet Explorer. Eu tinha o Chrome na minha máquina. E eu precisava fazer isso no Chrome porque a gente queria testar fora do Internet Explorer. E aí eu chamei o cara, né? Eu tenho dois e-mails, né? Pessoais. Um que é o meu e-mail família um e é o meu e-mail pessoal. O meu e-mail família é todo em português. O Google é configurado em português. E o meu e-mail outro é configurado em, em... Eu acho que é em inglês que tá E o do pode deixar em, em francês. É uma loucura. Porque, na verdade, assim, foi preguiça mesmo. Eu nunca fui nos campos para mudar, para deixar tudo igualzinho, não. E aí, o meu Chrome estava conectado na minha sessão da minha conta pessoal na família... E tudo em português, né? E aí eu tô aqui conversando com um cara em francês, caso, um rapaz do trabalho, explicando para ele, ó, eu preciso desbloquear isso aqui e tal. Aí ele, ah tá, aí ele vai entra nos parâmetros do Windows, mexe ali, mexe ali, quando a primeira mensagem que aparece no Chrome, obviamente a mensagem está traduzida em, em, em português. E aí eu li, eu li pra ele, fiquei esperando ele clicar na opção lá, né? E ele ficou olhando pra minha cara de assim, aquela cara de abestado, fazendo cara feia, e esperando que eu clique. E eu esperando que ele clique. Só que eu, eu, eu falando com ele em francês e olhando pra tela, eu percebi que ele não tava entendendo o que tava escrito, entendeu? Tá que pariu. Quando ele viu que a coisa não ia pra frente, que ficou aquele deadlock ali, tudo só parado, né? Os dois um olhando pro outro. Ele falou assim, eu espero que você que tá escrito aí, porque eu não sou capaz de, de escolher a boa opção nesse negócio, não. Tá que pariu. Aí eu olhei e, assim, lesado, demorou pra, pra eu entender, né? Aí eu caraca, tá em português. O oh, cara, desculpe, tá? Ele começou aí. Eu disse, cara, realmente, eu não percebi... Não é nem que eu não percebi que tava em português, eu não, eu não me toquei que ele não tava entendendo. Pra mim era tão natural que eu não percebi que ele não tava entendendo.
0: Que, que pariu. Então, a gente tem duas personalidades aqui que são o... antônimas, uma com a outra. E a gente uhum. tem, tem o patriota e o antipatriota. O patriota é aquele cara que diz assim... Fala da minha mãe, mas não fale mal do meu país. Meu, é o cara que no guarda-roupa só tem camisa verde e amarela. E em qualquer evento público ele só vai fantasiar de brasileiro.
1: Isso a gente também é, vê muito por aqui.
0: Mas em todo canto. E tem o contrário, que é o antipatriota. Que é aquele cara que mora aqui e, e excomunga o, o, o Brasil. Assim, Maldito país. Pra lá eu não volto nunca mais nem que paguem 100 milhões pra mim. Eu prefiro passar fome e morrer nessa jeta daqui do que ter que aguentar aquilo tudo de novo.
1: Uhum. Ah, a gente vê bem... Realmente a gente vê bem dos dois casos. E é assim, o Patriota é bem característico, né? Às vezes você fala assim, o cara fala... Ah, like que é bom. Lá que like tem isso. Lá que like tem aquilo. É, vai tanto, você diz assim, porra, o tá fazendo aqui, então? <risos> se like colocar o que é bom, vai pra lá, acho, volta. <risos> porque
0: não volta, porra?
1: Por que que não volta, né? Se, se, se like é o lugar, tá fazendo o que aqui? Acho que você tá no lugar errado. Se, não, se a sua escolha não foi exatamente a, a ideal, não, né? E, por outro lado, eu acho que o antipatriota é o mais... Eu acho que é de, de todos até agora, eu acho que é o mais comum.
0: O antipatriota...
1: Eu acho que é assim, a galera que veio porque tá revoltada lá com, com violência, com os problemas sociais, com político, com problema econômico né? e tal e tal. E aí vem e diz assim, ah, aquilo lá não presta mais. Apesar de que eu acho que você nunca pode dizer nunca, né, pra vida, mas.
0: Não, é, você tem gente que,
1: é, que joga bem esse, esse lado. E é interessante você ver em relação, a gente tava falando de cultura ainda agora há pouco, com relação à cultura e com as coisas, à influência, como cada um desses dois reage, né? Ah, Porque tem é. deles que vai ver a coisa bem assim, o au espetacular, como vai ver a pior coisa do mundo, né? Vão, vão xingar. Isso, dependendo se você é patriota ou é,
0: é, é antipatriota, né? Nos dois casos eu acho que a pessoa se cega, sabe? Ela não, não consegue enxergar tudo como ela, ela só vai enxergar dentro do seu prisma.
1: É, volta a questão que a gente falou da adaptação, né? Assim, você tá assim, ai, o mundo tem que girar em torno de mim, né? Se, se eu penso assim, o, o universo tá errado, entendeu? tanto para um lado como para o outro, porque importa é aquela coisa assim, não é você que está se adaptando ao novo contexto em que você está se inserindo, e sim o inverso, né? você quer que o contexto mude, porque a situação confortável para você é o seu eu né?
0: exatamente,
1: e como tem
0: gente assim, né cara como tem gente assim
1: por mais que você tenha os outros tipos que até Eu acho que uma pessoa tem mais de um tipo desse Até de característica Praticamente todo mundo você pode dividir Entre patriota e antipatriota Eu acho que não sabe Funciona para 95% dos imigrantes Porque na verdade é aquela história Se você sai, ou você está buscando alguma coisa Diferente Ou você está fugindo daquilo que você não aguenta mais ver Você vai acabar batendo De um lado ou do outro
0: é, Você sempre vai ter uma porcentagem de você Que vai... Que não vai querer mais passar por alguma coisa que você passou, ou, ou o contrário, né? Você gostaria muito de estar vivendo alguma coisa que você não tem mais. Esse cara é interessante, que é o tal do plu, Plura. Eu não consigo nem falar isso. Pluralista Cultural, que é o cara que diz assim: Eu só não nasci canadense porque a, a Cegoni errou de endereço. Eu sou um cidadão do mundo. É o cara que, no fundo, no fundo, ele não se sente mais enraizado no, no, no lugar de onde ele veio. Ele quer ir para o lugar, ele chega, ele termina de migrar e ele quer absorver tudo. Ele tem amigos indianos, ele quer se vestir como indiano, ele tem amigos canadenses, ele só quer usar camisa, camisa xadrez vermelha, ele tem amigos chineses, ele resolve aprender mandarim, então é o cara que quer aprender, quer entrar de cabeça em tudo e todas as culturas assim. Eu conheço gente assim e eu conheço gente assim que tem um grande pé de antipatriota também, <risos> que é aquele cara que chegou aqui e diz não agora a partir de agora eu sou Quebecois, eu sou canadense, eu não quero mais saber o
1: Brasil. Apesar das, das controvérsias, a gente que fala isso de mim, mas não é verdade. <risos> Não, você ganhou o título de Quebecois por, por teimosia. <risos> foi por teimosia mesmo. Então, assim, no, no meu caso, cara, foi uma questão de identificação. Eu me identifiquei com... Assim, para mim, eu acho super legal o fato das coisas funcionarem, como tem que funcionar. Assim, pra mim, é uma característica. E a outra foi, a, 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 assim, o fato do, do meu estresse ter desaparecido depois que eu vim pra cá. Então, eu acho que eu achei o local certo. Mas da, daí daí ser considerado Quebecois é uma outra... É uma outra história, mas a não tá aqui pra discutir comigo. Senão ele vem com aqueles argumentos assim, que não dá pra você contestar. O cara é bom de argumento. Mas, mas, assim, acho que até minha mulher fala isso. isso, isso, isso. Minha, mulher, não, minha mãe fala isso. Minha mãe disse, isso aí só não nasceu aqui porque a cegonha errou o endereço. É literalmente isso.
0: Só errou de endereço, pode crer.
1: É. E, então, soltou a... Só, acho que deu um vento, aqueles ventos do norte assim. Empurrou lá pra... As bandas É lá <risos> o Ceará. Que, aliás, o Rio Grande do Norte. Vamos, vamos dar César, que, é que César.
0: O penúltimo tipo que a gente tem aqui é o tolerante. Né? O tolerante é o seguinte: ele não tinha interesse particular em se mudar para o exterior, mas acabou vindo por uma questão das circunstâncias. Seja porque ele veio com os amigos, com a família, ou por causa do cônjuge. Res uhum. Respeita todo mundo pela frente, mas geralmente mexe o pau nas coisas. Então é uma pessoa que veio por questão das circunstâncias mesmo.
1: E, e, e é bem assim, quem vem em família eu diria que tem 50% de cair nesse nesse contexto, né? Porque 50% das vezes, vamos dizer assim, talvez até menos, é uma vontade mútua, né? Ou um entra no embalo do outro tão assim perfeitamente, que não contesta. E tem aquele caso que, assim, ah, tô casado, tem que ir, né? Então eu vou, né? Não, mas isso pode acontecer não só com quem migra,
0: mas, por exemplo, quem é pedido pra se mudar por causa de trabalho. Também, às vezes não tá nem nos planos, né? Não tá nos planos. A oportunidade é muito boa e você trabalha naquela empresa, e disseram, ó oh, cara, a gente quer que você se mude pro Canadá. Você... Aí você tá ali, com mulher... Os filhos, os filhos... Aí é
1: diferente, nem você queria vir, né? É, nesse caso nem você <risos> queria ter vindo. Nem você queria vir, você veio porque o a coisa se comportou desse jeito, né? Pois é. No meu caso, o fato de eu ter tido uma vida de, tá, meu paramilitar é e a gente se mudar muito, você falou assim, de não criar raiz, me chamou a atenção. Realmente eu não criei raiz, porque eu não tive tempo ou condições de criar raiz, a gente se mudava muito na minha infância, que junta com o que você acabou de falar agora. O meu pai, chegava assim, aconteceu dele chegar pra trabalhar num dia, e aí tá lá a cartinha, ó, transferido para tal lugar. Puta, era assim, é Você tem... É, no, no final não, mas eu acho que no começo de carreira é Você tem, sei lá, um mês pra preparar tudo, preparar mudança e tal tal, e vai embora. Você não tem. Eu, aliás, eu acho que militar tem muito disso. vocês às vezes, não sabe o que vai acontecer. Você não controla a sua... A sua a sua estadia, entendeu? E às vezes assim, você vai para um mínimo exigido, você vai para dois anos. Depois de dois anos, a gente tem a escolha de ficar ou você pode ter a escolha de sair. No caso da aeronáutica, na época, o meu pai tinha um lance que você dizia assim, ah você vai passar X tempo lá, e aí você tem a opção, o direito de escolher o seu destino passar esse tempo, que é interessante. Às vezes você não quer voltar para a minha cidade. A gente andou entre, por exemplo, entre Natal e Fortaleza nessa onda, entendeu? Pode crer. A gente foi... foi Mudado, vamos dizer assim, para um canto que nem era, nem uma cidade, nem outra. E aí uma vez meu pai escolheu um e uma vez ele disse assim, a gente escolheu outra. A gente acabou se mudando e passando um tempo em Natal passando um tempo em Fortaleza. E era a questão do contexto, mas volta ao ponto, acho, de tudo, né? A questão era adaptação. Às vezes você se adapta bem a um lugar, no meu caso, acho que porque eu estava acostumado a sempre me adaptar. Se eu puxar a onda por aquela história de que eu era muito tímido, que eu tinha que mudar a minha cabeça e tentar, me espelhar nas pessoas que eu achava que era legal E você vai criando essa, esse jeito de adaptação Foi ter um mecanismo de adaptação né? Somado com o fato de você estar tá se mudando sempre Você está sempre conhecendo a gente nova Você está sempre, se, tá sempre tendo que se adaptar e relacionar e tal É assim, eu acho que você acaba se desapegando, entendeu? Pode crer Tem a galera que, a gente, às vezes a família é uma grande influência Tem gente que vem para cá, mas não consegue largar o laço então, se não for passar o Natal com a família lá, é assim é o fim do mundo. Só que às vezes essas pessoas, elas viveram a vida inteira colado com a família. Na mesma cidade, acho que é, saiu de casa quando casou e a segunda mudança foi para cá. Nesse caso é muito tenso. Você nunca fez outra coisa. Se comparar comigo, foi o contrário. Eu quase nunca estive perto da minha família. Eu vim estar tá mais perto da minha família quando eu fui realmente morar definitivamente em Fortaleza, que a família tava lá e realmente eu tive convivência com meus primos, conheci meus primos conheci no sentido de, de ter integração com eles, com 14, 15 anos de idade na infância eu não tinha eles assim, de repente entre eles tem um apego maior do que do que comigo eles não me viam lá, entendeu? eu caí de paraquedas depois de um tempo então tudo isso influencia assim, eu vivi o tempo a maior parte do tempo longe da minha família então a resistência é menor, tá entendendo?
0: no final das contas você acabou se tornando essa pessoa saudável como você é, né? ah a parte do, do saudável a gente, a gente corta um pouco a parte do saudável <risos> e pra terminar nosso programa de hoje a gente tem o último tipo de imigrante que somos nós sacanagem, sacanagem. nós somos os sabe-tudo o sabe tudo é aquele cara que não tem nem dois anos no país, mas já conhece todo mundo, todos os lugares e tudo que é preciso. O cara poderia sentar no lugar do primeiro-ministro e transformar o, paraí o país num paraíso. Tem cara que acha que deveria conhecer tudo, <risos> ou, que, ou que conhece tudo, quando ele não deveria, eu acho que realmente deveria conhecer. Eu acho que esse cara você geralmente vê em lista de discussão, né? geralmente é recém-chegado geralmente tá, tá há pouco tempo no país mas está com uma ânsia de querer ajudar tanto tanta gente que está do outro lado que acaba realmente assumindo esse papel de que precisa saber tudo deveria saber de tudo deveria responder a dúvida de todo mundo porque ele já passou por maus lençóis e não quer ver ninguém mais se podendo assim como no começo do, do programa que a gente falou que tem gente que não sabe dizer não esse tipo de pessoa também tem que tomar cuidado. Você
1: acaba sendo visto de uma outra maneira pelas pessoas. Eu acho que às vezes tem um pouco de confusão nos papéis, né? Porque assim, eu acho que praticamente 100% das pessoas que vêm vem, que vem para cá, 99% do pessoal que vem para cá sempre quer contar pra família, para os amigos e coisa, como tá sendo a experiência da adaptação, né? E hoje em dia com, com, com as mídias sociais avançadas como estão, é muito fácil, né? E às vezes acaba confundindo essa coisa de contar, às vezes contar as vantagens, às vezes contar as surpresas com a boa vontade de, de querer ajudar. E como você falou, aí você mistura o que você está descobrindo com o que você acha que tem obrigação de saber para poder informar. E aí entra aquele fato, às vezes, que a pessoa tipo assim, vai nos sites, vai nos cantos, pega informação, procura informação, divulga informação, mas às vezes esquece do contexto, né? Porque, assim, tem coisa que você resolve com a lei e tem coisa que você resolve com um bom pensamento, entendeu? Uma boa ideia. Ou mesmo com a própria experiência. Ou mesmo com a própria experiência, com certeza. Chegou? É Fechamos? Fechamos. Eu acho que já deu um bocado de... Gente, com certeza, a galera que está ouvindo, mesmo que não tenha vindo para cá, como a gente estava falando de personalidade, eles acabaram se inserindo em algum desses desse comportamento. E o pessoal que está ouvindo a gente no Brasil que não tem intenção nenhuma de vir para cá apenas se sentiu talvez instável emocionalmente ou extrovertido ou amável ou aberto a experiências.
0: Lembrando que você pode ter essas características morando no Brasil mesmo. Você não precisa ter se mudado para outro lugar para estar tá parecendo com alguma dessas pessoas. A gente não está aqui para corrigir a, a personalidade de ninguém nem para julgar ninguém. Mas se você acha que você se identificou com alguma coisa dessa e você não está muito satisfeito... Assista o último programa, onde a gente falou sobre motivação e mudar a sua vida. Pode encontrar aquele chute que você precisava para mudar algo que você não curtia. Basta cinco segundos. Certo? Certo. Fechamos por hoje? Fechamos por hoje. Então, uma boa semana para todo mundo, um bom dia, um bom whatever que vocês estiverem tendo, que eu não sei mais que horas que as pessoas assistem esse programa. Beijo para você, Bergman, meu querido.
1: Para você também, meu amigo.
0: E a gente volta semana que vem com mais um... Pode
1: deixar. É tchau, moçada. Tchau. Tchau, tchau.
0: tchau. O podeixar é criado, produzido e improvisado todas as semanas por Massaro Roche e Lindoberg Gonçalves. O Podeixar foi gravado e produzido em Quebec City, Canadá. Envie seus comentários e sugestões para podeixar.com. Ou acesse nosso website www.podeixar.com ou ainda nossa página no Facebook.